0: Úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, éneket az Úrról, idegen földön. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 306. dicséretünket. 306. dicséretünkkel magasztaljuk Úrunkat. kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Istenünk szent igéjét hallgassuk, kedves testvéreim, Ézsaiás proféta 40. részének első és következő verseiben a 11. versig eképpen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiállt. Építsetek útat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes útat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, sűjjedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síksággá. Mert megjelenik az úr dicsőssége, és látni fogja minden ember egyaránt. Az úr maga mondja ezt. Egy hang szól, Kiált Én kérdeztem, mit kiáll csak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az úr szele. Bizony, csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mond Júda városainak, itt van Istenetek, az én uram, az Úr, jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, Szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökké való Szent Istenünk, dicsőítünk, imádunk és magasztalunk Téged. Ezen az adventi vasárnapon, hogy te a te Szent Fiatban jössz hatalommal. Kedves számunkra. Ami porszemnyi életünk, amely még a fűszálhoz, a kicsinke virághoz is, alig hasonlítható, mert amint az elmúlik, úgy a mi vándor életünk is befejeződik. Olyan megfoghatatlan előttünk, hogy te mindezek ellenére ismersz és nevünkön szólítasz, fontos te neked. Ami fájdalmunk és örömünk, életünknek sikere, győzelme, és látod, ami bukásainkat. Elesett állapotunkban, eltaszíthatnál, haragodban megsemmisíthetnél. Mégis te könyörülő atya vagy, akihez a mélységből is felemelhetjük síró hangunkat, Akit, ha szemünkkel nem látunk, akkor is érezzük az, hogy Te végtelenül szeretsz. Köszönjük minden megbocsátásodat. Köszönjük adventi bátorító szavad. És kérünk, hogy szent lelked világosságával légy közöttünk, hogy el ne tévesszük, vagy félre ne értsük a mondani valót, amit Te nekünk készítettél, építésre, vigasztalásra, hiszen Te vagy az erőforrásunk, Te vagy a mi életünknek gazdagsága és minden értelme. Légy most itt ebben az órában, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Igehallgatásra készülve a 228. énekünk második versét énekeljük, ó hony atyám magadhoz engem. Istenünk igéje szólít meg bennünket, Ézselyás próféta könyve, 40. részének, első és második verseiben, eképpen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden védkéért. Eddig Isten üzenete. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Sok adventi vasárnapon elmondtuk már, hogy ez a latin szó eljövetelt jelez. Így fordíthatjuk, és hogyha az Úr eljövetelét, Jézus Krisztus megjelenését, második visszatérését forró szívvel várjuk, akkor ez bizony a készülődést is feltételezi, azt, hogy várjuk őt. A várakozás nem könnyű egyikünknek sem, mert hogyha igazán kedves vendéget várunk, és szállást készítünk magunknál, őnálla, ő neki, akkor megtisztítjuk a mi útainkat, megtisztítjuk a mi szívünket. Külső formában, ha emberi módon gondolkozunk, elkészítjük szép formájuk otthonainkat. Jó lenne, ha ebben a várakozó feszültségben telne el ez a néhány hét, amikor igazán Jézus Krisztusra érkezésére figyelnénk, áldásaira várnánk. Miért is nem könnyű a várakozás, és miért fárasztja el a mi lelkünket? Azért, kedves testvéreim, mert adventben, különösen is Jézus Krisztus második visszajöveteléig egy küldő parancs hangzik el számunkra. Minnünk kell Isten üzenetét, hirdetni az ő akaratát, elmondani mindenkinek, hogy ő már egyszer ami drága Jézusunk, eljött ebbe a világba, és visszavárjuk őt. És amikor elküld bennünket az Úr, bizony, sokkal inkább az az érzés van, ami szívünkben, mint a Jónás próféta szívében, aki Ninive helyett Tarziszba ment, mint annak a Profétának a szívében, aki most szól hozzánk, és pontosan tolmácsolja az Úr akaratát. De jó lenne hasonlítani ehhez az úgynevezett második Ézsaiáshoz. Ritkán szoktunk foglalkozni ezzel a gondolattal, mert Isten igéjében nincs is leírva, de a teológia kutatói, Tudják, hogy Ézsaiás könyve 40. részétől a sorokat nem Ézsaiás írta, hanem egy úgynevezett második Ézsaiás, Deuteró Ézsaiás, akinek sem a személyét, sem a nevét nem ismerjük. Azért Adventben egy-két mondatban szükséges erről szólni, hogy íme itt van előttünk egy kedves, névtelen proféta, aki mégis nagyon pontosan, hajszál pontosan végzi a maga feladatát, jól veszi a megbízást, Isten elküldi őt, és ő elmegy, ott van együtt, szenvedő népével, egyiptom, Babilóniában, és a fogságba hurcoltakkal teljes mértékben együtt érez. Miért névtelen? Azért, kedves testvéreim, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor az a személy a fontos, aki a névtelent küldi. És az is nagyon fontos, hogy mit bíz rejá, az üzenetből, amit át kell adni, a névtelen profétának mindent pontosan meg kell tartania. Olyan nagyon jó lenne adventet úgy ünnepelni az Úr szolgálatában, hogy mi mindannyian ezt a fajta névtelenséget vállalnánk, ahol nem a mi személyünk a fontos de az érkező Úr Jézus Krisztus igen, és a vele az általa hozott jó hír szintén igen. Most, szeretett testvéreim, álljunk be ebbe a szolgálatba. Küld bennünket az Úr, és üzenetet bízott rejánk. Ne tévesszünk célt, vigyük oda, ahova bennünket ő eleresztett. Hát vajon mit is üzen a névtelen proféta által? Halljuk az ígében, az első versszakban, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Isten mondja a névtelen profétának, a proféta pedig érti. Babilonban Sok még a szenvedő ember. Meg kell mondani, hogy van vigasztalás, van reménység. A holnap majd újra az övéké lesz, felragyog a hajnal csillag, azaz Jézus Krisztus a szívükben. És hogyha a babiloni fogságban az ott lakó szenvedő nép, vigasztalásra szorult, akkor be kell ismernünk. Mi, akik ma eljöttünk, ide a mi kis imaházunkba mindannyian vigasztalásra szoruló, vigasztalásra ráutalt emberek vagyunk. Nem csak néhányan közülünk, hanem egyformák vagyunk mi ebben. Egy kicsit Tartózkodunk ettől a szótól. Mit jelent? Ráutaltnak, valamire rászorultnak lenni. Nem szeretjük. Még inkább, ha már így áll a dolog, akkor azt a szolgálatot szívesebben vállaljuk, hogy mi adjunk, mi ajándékozzunk, hogy másokkal akár éreztessük meg, ők vannak. Ránk utalva, ránk szorulva. De most, kedves testvéreim, hogyha elismerjük, vagy ha nem ismerjük el, akkor is kideríti rólunk az igében a Szentlélek, hogy szükséges vigasztalni bennünket. Vajon mi az oka ennek, ami sok szomorúságunknak és félelmünknek? Van egy külső oka, és lesz egy belső oka, egy nehezebb oka is. Nézzük a könnyebbiket, azt a külső okot, amelyet majdnem mindannyian megtapasztalunk, átélünk. Röviden megfogalmazhatjuk egy mondatban, küzdelmes az élet, és mi belefáradunk. Nem tudom, hogy titkot árulok éjjel magamról, vagy egyáltalán ti is szoktatok így lenni, ilyen helyzetbe jutni, hogy reggel, amikor felébredtek, akkor akkor úgy úgy morogtok magatokban. Velem már úgy előfordult, hogy éppen csak, hogy kikászálódok az ágyamból, eljutok a fürdőszobáig, és már úgy érzem, hogy ez egy bonyolult nap lesz, tele feszültséggel, ilyen-olyan, dolgokat kell elrendezni, problémákat megoldani, és, és szinte úgy belül mondom magamban, hogy ez az egész nem jó. Mert, mert ilyen küzdelmes az élet. Mert nagyon el lehet fáradni ebben az egészben. Az Isten szolgáinak is. Az Isten gyermekeinek is. Keressünk bibliai példát. Illés próféta is elfáradt. Különös, hogy nem annyira kenyér gondja volt ennek az embernek, pedig amikor a hollók hoztak neki reggel és este kenyeret és húst, nem valami terítet asztalt láthatunk ott. De amikor a próféta azt mondja Istennek, hogy nincs már, Uram, temeletet senki. Egyedül maradtam. Nincsenek az egésznek a világon semmi értelme. Akkor az úr megbátorítja az ő szolgáját, és azt mondja, illés van még 7000 ember. És ezek nem hajtottak térdet a Baálnak. Te neked csak legyen reménységed, és menj az általam adott ételnek az erejével, amit már nem a hollók hoztak, hanem ott találta a fejénél álma után. Menj, 40 napon át, és 40 éjjen át, és végezd a te feladatodat. Aztán, hogyha mégis azt mondanánk, hogy küzdelmes az élet, de mi felvállaljuk, szembe megyünk vele, megfeszítjük erőinket, akkor is győzni fogunk, van egy másik akadály, ami különös, hogy mégsem a legnagyobb akadály. Ez pedig, kedves testvéreim, a halál. Amikor elveszítjük a szeretteinket. Most is van itt közöttünk egy kedves gyászoló család, két fiatalember, és fiatalon haltak meg a szülei. Édesanyja is, édesapja is. És volna itt valaki még? aki azt mondaná, hogy senki miatt nem szomorú az én szívem, mert meghalt, mert elveszítettem. Talán esetleg valamilyen nagyon kicsinke, fiatal gyermek. Aki még boldog, nem érzi ezt a veszteséget, majd meg fogja érezni, mert ez az emberi életnek félelmetes és nehéz rendje, hogy szembenézünk a halállal. Kedves testvéreim, amikor ezen gondolatok vannak együtt, akkor mégis azt mondtuk, hogy ami vigasztalásunknak az egyik oldalát látjuk. A vigasztalásra szorultságunknak a könnyebbik részét szemléljük. A halál is ide tartozik. Úgy is mondhatom, hogy Akár a küzdelmes élet, akár annak vége a halál. Ahhoz a kisgyermekhez hasonlítható, aki, mint a szélvész, futkározik rohan, és hol itt, holott, ö, találhatunk kezén, lábán, arcán sebb helyeket, és megállapítjuk róla, hogy ez egy életre való kisgyerek. Megüti magát, de talpra áll. Hát talprálunk a gyászaink után is. Hogyne. Persze, hogy talpra állunk. Húzzuk az igát tovább. De nézzük meg a nehezebbik részét. Miért vagyunk mi rászorulva a vigasztalásra? Azért, kedves testvéreim, mert egyszerre csak valami félelmetesen nehéz érzés telepszik meg a mi szívünkben, amit így fogalmazhatunk meg, Elhagyott engem az Isten. A Mögöttünk levő evangelizációs esték egyikén, ez nagyon élesen, talán túl élesen is, lelki asztalunkra került, vajon hogy kell ezt az egészet kezelni? Tényleg elhagy bennünket az Isten. Ézsaiás, szintén ez a Deuteró második Ézsaiás, Elmondja, 49. fejezet 14. versében, Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. De hogyan lehetne ennek az egész félelmetes helyzetnek a mélyére látni? Szükséges jól tájékozódnunk a szentírásban, mert vagy én mondom, Magamról sokszor, hogy elhagyott engem az Isten. Vagy emberek állapítják meg, akár rólam, vagy ti rólatok, hogy ilyen és ilyen helyzet teremtődött, és ezt az embert jelesen, ha visszautalunk a mögöttünk levő hét bizonyságtételére, Sámsont, vagy Saul királyt, elhagyta az Isten. De azért azt is nézzük meg hogy mindezekről mit mond maga az Isten. Mert egészen más, hogy én mondom magamról. Elhagyott az Isten. Egészen más, hogy emberek mondják én rólam, hogy elhagyta az Isten. Vagy emberek mondják te rólad, hogy elhagyta az Isten. De mit mond az Isten? A Bibliában összesen kétszer van benne. Az, hogy én elhagytalak. Csak kétszer. De tel is tele van az, hogy az ember elhagyta az Istent. Hogy magamról is megállapíthatom, mások is megállapíthatják rólam, hogy kritikaként meg lehet ez fogalmazni, de amikor az Isten kritizál, hát nem tehetné meg unos-untalan, és csak kétszer teszi. Egy alkalommal, amikor szörnyű bálvány imádásra vetemedett Izrael népe, a Mózes ötödik könyvében halljuk ezt, de akkor haragra lobbanok ellene, elhagyom őket, és elrejtem arcomat előlük. Miért veszedelmes a bálványimádás? Mert valakit, vagy valamit, a bálvány imádó Isten helyébe léptet. Neki már nem kell az Isten, hanem a bálvány kell. Azután Ézsaiás prófétánál olvassuk az 54. rész 7. versében, nagyon megrendítő, és nagyon elgondolkoztató az Isten örökké való szeretete, amit itt találunk, micsoda feszültség van ebben az igevesben, halljuk csak. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Egy rövid szempillantásra. A szó szoros értelmében egy másodperc sincs. Lehet. Lehet, hogy már nincs mit kezdeni velünk, és muszáj egy pillanatig éreztetni Az Istennek azt, hogy elhagyott állapotban vagyunk. De már abban a másik pillanatban az ő átölelő karja nyúl felénk. Mi még messze azt mondjuk, bőségesen azt mondjuk, hogy elhagyott bennünket az Isten, de ő már a karjában tart. Tudjátok, ez úgy volt Babilonban, hogy... Nyomorúságban élt a zsidó nép, de azért jól élt. Nem az a börtönbeli fogság volt ott 70 év alatt, hogy nem mehettek volna szabad levegőre. Babilonban megtelepettek, házakat építettek, kereskedtek, munkájukat végezték, és amikor egyszerre csak eljött az idő, hogy most már, Lejárt az ő rabságuk. Akkor néhányan még gondolkoztak is, hogy érdemes hazamenni. Jeruzsálembe. Hát ott egy nagy pusztaságot találunk. Ott nincs jólét. Ott nem egy könnyen lehet talpra állni. Jobb Babilonban. Sőt, a rabszolga nép Mózes idején még Mózessel vitázott, és azt mondta, hogy vigyél vissza bennünket Egyiptomba, a húsos fazekak mellé. Pedig ott tényleg rabszolgák voltak. Szeretett testvéreim, amikor az Isten már átölel, mi még mindig jajgatunk, hogy elhagyott az Isten. Ilyen Istenünk van, Nagyon gazdag Istenünk van nekünk. Nagyon szeret bennünket. És nagyon szeretné, tudtunkra adni, hogy van menny. Nem értette Mózes népe Egyiptomban, hogy van Kánoán. Nem értette deuteró ézsaiás népe Babilonban, hogy van Jeruzsálem. Érti Szabótelep népe, hogy van menny. Érti? Adventben se érti. Inkább a hollók hozzanak kenyeret és húst. Nem ez a fő probléma, testvéreim. Hanem azt kellene látnunk, hogy Adventben előre mehetünk, hogy vár bennünket az Úr, hogy jön hozzánk, hogy keresi az életünket az üdvösségre. És hát, most át szeretnénk térni az ige második gondolatára. Már egy picit bele is kezdtem, hogy hogyan mondjam ezt elénti nektek. Nem tudom elmondani. Nagyon nehéz helyzetben volt a proféta is, mert a második versben ezzel biztatja a profétát Isten, Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Hát nagyon nagy vállalkozás nekem innen a ti szívetekhez szólni. Ne értsetek félre, amikor ilyet beszélek, hogy átvitt értelemben, lelki értelemben, egy másféle gondolat szerint nekem most mindannyiótokba úgymond szerelmesnek kellene lennem. Azaz, olyan forró szeretettel kellene, hogy szeresselek benneteket, mintha jobban szeretnélek titeket, mint önmagamat. Mert hiszen, hogyan mondjam el az elmondhatatlant? Ezt csak a szerelmesek tudják. A szerelmesek mondanak egymásnak olyanokat, fiataloknak inkább van talán még jártasságuk ebben a kérdésben, ami, amit úgy nem is lehet értelmezni, nem is lehet összerakni, de hát, ha én rám ez nem is igaz, de azért én hirdetem ti nektek, hogy szerelmes az Isten, belém és belétek. Olyan szeretettel szeret, amire nincs szó. Nem tudjuk szavakba önteni. Annyira szeret bennünket az Isten, hogy jobban szereti, mint önmagát. Ritka dolog az emberek között, hogy lenne valaki, aki jobban szeretne egy másik embert, mint önmagát. Ha szíveket vizsgáló Szentlélek bele-bele látna a mi életünknek a legmélyebb titkaiba, nem biztos, hogy azt találná meg egy édesapának, egy édesanyának a szívében, hogy ez az édesapa vagy ez az édesanya jobban szereti a gyermekét, mint önmagát. Miért is mondom én ezt? Mert hallottuk, szeretett testvéreim, Isten igéjéből azt is, hogy ha az anya elfeledkezne a gyermekéről, én te rólad, el nem feledkezem. Jobban szereti az én életemet és a te életedet az Isten, mint ahogy mi szeretjük a gyerekeinket. Ez teljesen biztos. Ez abszolút biztos. Ilyen szerelmes az Isten. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Több, mint valószínű, hogy fel kell adjam. Nem biztos, hogy meg tudom szólítani a szíveteket. Az úrszent lelke mégis megcélozza. Ha valakinek a szíve Advent második vasárnapján megszólítatik, itt Szabótelepen, akkor az a Szentlélek munkája megcélozza a szívünket a Szentlélek. A személyiségünknek a legnemesebb darabja szívünk. Nem az, amelyiknek a vérnyomását meg a egyéb orvosi dolgait meg tudjuk mérni, hanem az a legnemesebb darabja az életünknek, személyiségünknek, ahol ott van az öröm, és ott van a fájdalom, ahol ott van a bűn, és ott van a bűnbánat, és oda érkezik meg a bűnbocsánat, ahol elszakadt a fonál. Isten és köztünk. Most már ketté esett. És hiába vesszük fel az egyik fonalat, és kötünk rá görcsöket, attól még a kettő különbözik. Ott kell összekötni, ahol elszakadt. És akkor használható. Advent második vasárnapján a szívünkhöz szóló szent lélek ezt az elszakadt fonált akarja összekötni, hogy ne legyünk elszakított állapotban a mi Istenünktől. Mi mit tehetünk? Annyit, amit Dávid király, hogy akár könyhullatással is imádkozunk, hogy teremts bennem tiszta szívet, Uram! Mit jelent ez? Hát nem azt, amit mit csinálunk, kedves testvéreim. Mert mi számtalan megpróbáltuk, hogy ezt most már én magamról is tudom, hogy nem jó. És én nekifutok, és teljes erőmet megfeszítem, és akkor is megmutatom mindenkinek, hogy az, ami engem terhel, azt le tudom győzni. Észre fogják venni az emberek, hogy én most már más vagyok. És teljes bennem az igyekezet. És aztán újra ugyanott találom magam, ahonnan kiindultam. De amikor a Szent Lélek nyúl bele az életünkbe, akkor ő nem kijavít, akkor ő nem korrigál, akkor ő nem csiszolgat, hanem terem. Teremt a semmiből, új szívet teremteni, egészen más, mint javítani. Javítani jól tudunk mi is, egy darabig, hogy aztán újra javítsunk. De amikor az Úr teremt, akkor akkor tiszta szívet kapunk. És mit mond az Úr Jézus a tiszta szívről? Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Jövő időben meg fogják látni az Istent. Boldogok, akik úgy imádkoznak, mint a szerencsétlen Dávid, hogy teremts bennem tiszta szívet. Én nem tudok itt semmit tenni. Neked van hatalmad. Te itt nagyon jól tudsz, Uram, tenni csodát mert képességed van rá. És végezetül röviden a harmadik gondolatról is hadd szóljunk. Az igében ezt így halljuk, hogy szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rapsága. Hirdessétek neki, hogy letelt rapsága. Olyan különös a gyülekezeti szolgálatunkban az a hely, vagy az a pillanat, amikor hirdetünk. Most éppen úgy sikerült, hogy a Torockó utcában a kiárati szekrénynél hagytam a hirdetésemet, és most talán-talán megtaláltuk, és feleségem fog majd hirdetni. És hát a hirdetéssel lehet élni és visszaélni, mert különös, hogy német gyülekezetből hallottam, hogy megmosolyogtatóan, hogy Bizonyos lelkipásztor testvérek tartanak egy 15 perc predikációt és 20 perces hirdetést. Mert a hirdetést olyan fontosnak tartják. De azért nézzük csak meg, hogy valamilyen helye volna a hirdetésnek. Hát van, nagyon fontos helye van. Ha most több alkalommal nem hirdettük volna, és most sem hirdetnénk, hogy ma délután négy órakor szeretet vendégséget tartunk, mert tíz éves az énekkarunk, és Sziget Szent Miklósról jön egy lelkipásztor, és hirdeti köztünk az ígét, akkor lehet, hogy mi azt nagyon jól tudnánk itt néhányan, ketten, hárman eljönnénk, és akkor csodálkoznánk, hogy hát nem jött senki. De mert nem hirdettük. A hirdetésnek van helye, megfelelő helye. Sőt, nagyon is oda kell figyelnünk arra, hogy mit hirdetünk. Nézzük csak az ígében. Hirdessétek neki, hogy letelt rapsága. Sokféle fogoly van. Már átgondoltuk, hogy Babilóniában a 70. év vége felé könnyű volt az a fogság. De azért a 137. zsoltárban, amikor olvastuk az elejét, hogy a babiloniak gúnyosan azt mondták a zsidó foglyoknak, hogy na, vegyétek elő a hárfáitokat, és Sionnak az énekével gyertek csak. Öröméneket kérünk tőlük, tőletek foglyok. És azt mondták, hogy felakasztjuk a fűszvákra. Nem tudunk ezeknek öröméneket énekelni. Vajon tudunk-e választ adni magunkban, a szívünkben, kedves testvéreim, arra, hogy mi az, amikor egyik ember a másikat megalázza? Értjük mi ezt a bőrünkön? Alig-alig van köztünk megint csak olyan ember, aki ezt át ne élte volna, hogy egy picikével nagyobb a másiknak a hatalma, és beletapos a lelkébe. És érezteti vele, hogy te alattam vagy, és azt csinálok te veled, amit én akarok. Babilonban így kezdődött. Mi nevetünk rajtatok, ti meg énekeljetek kényszerből, öröméneket. Aztán megszokták. 70 év alatt meg lehet szokni mindenféle gonoszságot. Talán még ki is lehet játszani a gonoszkodókat. De azért, amikor nagyon éles a helyzet, akkor, kedves testvéreim, nem mindegy, hogy milyen a fogság. magyar nép történetében évszázadról évszázadra végig gondolhatnánk, hogy Régi időkben a törökök, később a Habsburgok, máskor a németek, megint máskor az oroszok, és talán a mi mostani időnkben a bankvilág fogjai vagyunk. Hogy fogunk mi ebből kitörni? Vajon milyen módon szabadulunk? Vajon lesz-e egyáltalán ebből kiigazodás? Ha igazán belegondolunk egy szenvedő fogolynak az életébe, akit megvertek, megaláztak, vagyon vagyonelkobzásra ítéltek, talán még az élete megvan. És ennek az embernek egyszer csak egy hiteles azt mondja, hogy én most hirdetem neked, hogy letelt a rapságod. Oda mész, ahova akarsz. Senki nem fog bántani téged, nem bánthat. Vérad jog, vér a törvény. Ha repülővel megy, az is a te dolgod. Ha vonattal, ha gyalog, bárho, bárhova és bárhogy. Szabad vagy. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt a rabsága. Boldog az ilyen rab? Boldog. Lehet, hogy nem gazdag még. Az is lehet, hogy egy fillér sincs a zsebében. És akkor most, kedves testvéreim, szavazzunk. Mert gazdagnak is jó lenni. És boldognak is jó lenni. Melyikre szavazunk? Én inkább a boldogságra. Mert ha valaki boldog, akkor előbb-utóbb gazdag is lesz. Megoldja a problémáit. Lesz ereje hozzá. És lehet, hogy már itt ezen a földön is átéli az előízét annak, hogy Isten mindent szépen elrendez. És tudjunk róla, hogy ahova advent második vasárnapján igyekezünk, amiről én szerettem volna bizonyságot tenni ti amiért a Szent Lélek szólt a szívetekhez a mennyben. Boldogság, gazdagság, jólét, öröm, örökös öröm, a lélek békessége, a személyiségünk zavarmentes működése, vár görökre Megéri előre nézni. Megéri. Ámen. Szeretett testvéreim, az elmúlt hét során szomorú szívvel álltunk meg Sós Ferenc, kedves testvérünk Ravatalánál. 58. esztendejében hunyt el. Itt jelenlevő két fia, testvérei, rokonai, ismerősei, barátai, családja tagjai gyászolják őt. Isten szent lelke adjon vigasztalódást a gyászfájdalmában. És visszatekintünk egy kerekesztendőre. Egy kerekesztendővel ezelőtt dr. Bajusz Ferenc professzor nemrégiben, még itt elmondta köztünk utolsó ige hirdetését. A megtérésről. Amikor a holdtenger keserű vizét, sós vizét, annak az illatát megérezték a halak, és megfordultak. Azt mondták, hogy nem mennek bele a halálba. Nekik az élet kell. Visszafordultak, igényük volt az életre. És nekünk, akik Vándorok vagyunk ezen a földön. Igényünk van, a mennyei az örök életre. Hálásan gondolunk vissza, professzor úr, köztünk végzett szolgálataira, egy év táblatából is. Kedves özvegyének az úr szent lelke adjon vigasztalódást. Ő a paraplétos, ő a vigasztaló, és ő meg tudja oldani a gyásznak a fájdalmát, be tudja kötözni mindannyiunk szívének sebét. Ezekre a gyászokra emlékezve énekeljük a 422. énekünk, első versét, és közben Szucsányi Ferenc testvéremet kérem, szólaltassa meg a harangokat. Imádkozzunk! Urunk magasztalunk téged, hogy tele van a mi szívünk reménységgel, bekötözöd a sebeinket, megvigasztalsz a te szent hatalmával minket, kereshetjük a te jelenlétedet ebben az órában, ezen a helyen, és hogyha te igényt támasztasz a szívünkben, megkereshetünk téged, otthoni csendességünkben, leborulhatunk királyi széked előtt, hogy csodálatos, hogy Te nem csak úgy látsz bennünket, mint egy előtted levő tömeget névtelenül, hanem személyesen ismersz mindannyiunkat. És tudjuk, hogy egymás után a nevünket szeretnéd felírni a mennybe. Adj ehhez megtérő életet. Te magad teremtsd meg a tiszta szívet, az új szívet, bennünk, amelyik téged imád, nevedet magasztalja, amelyik szív ért tégedet. És hogyha olyan állapotban vagyunk, hogy visszük eléd értetlenségeinket, kétségeinket, bizonytalanságainkat, ha amikor te már karjaidban tartasz, mi még mindig azt mondanánk, hogy elhagytál bennünket, Nyisd meg a vak szemeinket, ted értővé a hallásunkat, a fülünket, adj értelmes szívet nekünk, hogy fel tudjuk fogni csoda dolgaidat, hisz atyai szereteted gazdagon meghaladja a te büntetésedet. Urunk azért azt is tudjuk, hogy a mi bűneink utolérhetnek bennünket. Azt is tudjuk, hogy te a bűnt nem szenvedheted, és ezért hárítottad a te szent fiadra mindannyiunk bűnét. Olyan nehéz erre gondolnunk, hogy ő bűnhődött, hogy mi szabadok lehessünk. Hogy ő szenvedett azért, hogy most boldog néped imádjon és magasztaljon téged ezen a helyen, Hullott a vére, hogy mi nekünk reménységünk legyen, földi vándorútunk után hazamenni hozzád. Útált és megvetett volt. Elhagyatott Még te is elhagytad őt, ami drága megváltónkat, hogy mi soha átne éljük ezt a kint. Hanem annyiszor biztattál veled vagyok, el nem hagylak téged. Énekelhettük is, te rólad Jézusunk, hogy velünk vándorolsz az úton. Olyan jó veled lenni. olyan jó veled boldognak lenni. Áld meg adventi készülődésünket, hogy nagyon örüljünk neked, érkezésednek. Te közd össze, az elszakított szállat a szívünkben, hogy örömmel lehessünk együtt, Te veled és egymással is. Köszönjük, hogy eljöhettünk hozzád, és köszönjük, hogy színed elé vihetjük a megpróbáltatott életeket, a két gyászoló családot. Kérünk jó úrunk, fiatal testvéreinkért, mi, gyarló, vigasztalók vagyunk, de a te vigasztalásod erős és hatalmas. Szent lelkeddel érintsd meg a két fiatal embernek a szívét, és add, hogy leját figyeljenek, általad kaphassanak gyógyulást, vigasztalódást, erőt abban a bánatban, gyászban, amelyet hordozniuk kell. Köszönjük, hogy az a Te ígéreted felemeled őket. Adj nekik benned bízó szívet. És kérünk, drága úrunk, özvegyen maradt testvérünkért. Te segítsd meg őt egy után, hogy végképp begyógyuljanak szívesebei, hogy erőt kaphasson Te tőled, Megharcolni a nemes harcot, hogy örömmel szolgálhassunk, mi mindannyian itt teneked neked, ővele együtt. Köszönjük, hogy te a te népedet szeretetbe akarod egybefogni, szeretetednek erőiért. Könyörgünk hozzád, maradj velünk, hallgass meg minket. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Amint jeleztem, a hirdetések.